0: Hoy es 24 de junio, 2022. Esta es una columna de opinión, escrita y narrada por Roman Grecier, periodista franco-estadounidense y trabaja en El Faro desde 2019, titulada Soy un hombre bisexual, no invisible. Publicado en ElFaro.net Los hombres bisexuales existimos. Decirlo en voz alta en una Centroamérica hundida en crisis no es mirarse el ombligo. Los autoritarismos que censuran lo que se habla en público, los machismos que violentan a las mujeres con impunidad y los fanatismos que premian las doctrinas por encima de la ciencia son todas fibras en una cuerda que además ahorca la sexualidad de hombres que a lo profundo saben que no encajan ni como hétero ni como gay. Ser bisexual no es un paso disfrazado en el camino hacia la homosexualidad. No solo implica atracción hacia hombres y mujeres en un sentido binario, sino atracción hacia lo parecido en términos de género y lo distinto. No significa sentir atracciones de la misma intensidad a distintos géneros. Tampoco hay una forma prescrita de serlo. De hecho, es un espectro de identidades que nada tiene que ver con tu historial sexual o romántico. Vivir abiertamente como hombre vi me ha acostumbrado rápido a ser casi sin excepción el único ejemplo físico en mi entorno. Me sobran los dedos de una sola mano al enumerar a todos los hombres que en mis 27 años, incluyendo tres ya de identificarme como tal, que he conocido que también se describen así. Pero por pura internet sé que somos muchos más, esparcidos en rincones. También es cierto que las etiquetas de sexualidad no siempre se alinean con los comportamientos o los deseos, no siempre tan escondidos. Es entendible, un hombre atraído por varios géneros es tan común y corriente como lo es tabú. Es algo que atravieso todos los días, pero no tengo que estirar la mente tampoco para pensar en hombres que, cuando fluyen las cervezas, empiezan a besar a sus amigos y se justifican diciendo que solo estamos jugando hombres gays que, como me dijo hace tiempo un amigo que me ha autorizado a compartirlo, sienten atracción por ciertas mujeres, pero que no lo exploran, entre otros factores, por presiones de sus amigos gays. A cada quien el derecho a identificarse, ¿verdad? Pero en esa ecuación a menudo faltan conocimiento y libertad. Me pasó a mí también. Pero ahora que me identifico como hombre bi Hacerlo no solo causa malestar entre personas heterosexuales y homosexuales. Incluso me ha estorbado en cuestiones tan cotidianas e importantes como la de encontrar un doctor por temor a ser juzgado o que se me niegue atención médica. Gente incluso me ha llegado a decir sin pestañear que no existimos o que ello está sujeto a debate científico. Hay poco escrito específicamente sobre personas pi en Centroamérica. Aunque organizaciones como Visibles, en Guatemala, han publicado valiosas estadísticas y testimonios que analizan la bisexualidad. Los mejores estudios, en su mayoría de Estados Unidos o del Reino Unido, sugieren que aunque ser bi es la sexualidad más común en el abecedario diverso, solo una en cinco personas lo ha divulgado a la mayoría de las personas importantes en su vida. Los hombres bi componen solo un cuarto de la gente abiertamente bi, lo cual parece otorgarnos el premio de los más escondidos entre gente invisibilizada. ¡Vaya orgullo! <risa> Esa invisibilidad, vivida tanto dentro como fuera del abecedario, censura a muchos y nos empuja a mantenernos en las sombras, a no informarnos sobre salud sexual, incluso a sufrir en silencio. Si bien las presiones de vivir en el closet afectan la salud mental de todas las personas con orientaciones sexuales disidentes, hay evidencia empírica de que el estigma y la discriminación contra las personas bi ha contribuido a que registremos índices más altos de problemas de salud mental y sexual y abuso de sustancias en comparación con hombres gays y mujeres lesbianas. También aplica para la violencia por pareja íntima. En sociedades como las de Costa Rica, México y Estados Unidos se ha estudiado la bisexualidad masculina, pero principalmente a partir del brote de la epidemia de VIH-Sida a principios de los años 80, cuando los hombres bi eran satanizados por las personas heterosexuales y comúnmente excluidos por los hombres gays. Se desató un pánico que tildó sin distinciones a todos los hombres bi de egoístas deshonestos, insaciables y asquerosos, además de puente de enfermedades entre gays y mujeres de bien. Las mujeres heterosexuales van a enterarse de cosas poco agradables sobre algunos hombres, dijo el New York Times en 1987, la presidenta de la Asociación Estadounidense de Educadores Sexuales, Consejeros y Terapeutas. Tras incluir que ellas también podrían contraer SIDA por otras vías, en particular por jeringas compartidas con sus parejas heterosexuales. El periodista agregó, Aún así, el miedo a los bisexuales ha perdurado, dejando a las mujeres la tarea de husmear en el historial sexual de los hombres. Este mismo estigma y miedo a ser, entre comillas, descubierto, los autoritarismos religiosos los suelen presentar en forma de doctrina inamovible. Crecí en una comunidad mormona, que me enseñó que el amor o el sexo entre hombres era el peor de los pecados, aparte tal vez de negar a Dios o de matar, porque impide llegar al renglón más alto del cielo reservado para matrimonios heterosexuales. Para mí el término bisexual de hecho ni siquiera existía. Desde la pubertad simplemente pensaba que, aunque en un sentido religioso me arrepintiera de no sentirme atraído solo por mujeres, ya de por sí estaba manchado afortunadamente tuve el privilegio de refugiarme en Nueva York mientras como adulto mantuve por años un pie en la iglesia de la mano de mujeres bi y lesbianas en su mayoría mujeres de color me asomé a un nuevo horizonte en el que para empezar no me había manchado de nada ellas me cuidaron y me invitaron a cuestionar y a crecer en abril de 2019 le escribí a la más cercana de entre ellas, inquieto como Harry Potter sentado debajo del sombrero seleccionador que yo también soy queer, que es decir, no heterosexual. No estaba listo en ese momento para asumirlo en todos mis contextos, pero más de tres años después, acá estoy diciendo, hola, soy bi. Reconocerlo incluso me ha ofrecido como hombre un grado de libertad. La activista bi Shiri Eisner, explica que, entre comillas, a menudo los hombres están atrapados en estructuras muy rígidas que los califican en sus roles de opresor pero que también los lastiman. Deben mutilar emociones y comportamientos para encajar. Ella propone que la letra B, entre comillas, permite a los hombres alejarse de la masculinidad como fuerza dominante y reevaluar estos requisitos impuestos por la sociedad. A Eisner la escuché por primera vez un año después de que empecé a decirle a la mayoría de mis amigos y familiares, además de algunos colegas, que soy mío. Volver a escucharla ahora me hace repensar si ahora que he roto con el binario hetero versus gay, tal vez hay otros elementos de mí que, que están ahí por pura inercia. He de admitir que, a pesar de la libertad que me ha dado reconocerme como hombre bi, cada día me cuesta dejar de lado comportamientos de, entre comillas, hombría o de heteronorma que antes me protegían de los peligros del lucir queer, aunque para ello no hay una única forma o estética en público. Sería un vacío también no reconocer que el color de mi piel y mi nacionalidad franco-estadounidense influyen en mi experiencia como hombre b. Si en Centroamérica me topo de noche con la policía o el ejército mientras llevo mis uñas pintadas, primero me ven de extranjero blanquito, chele o canche. Un hippie. A esos no hay que tocarlos. Ser una, entre comillas, aberración sexual, como comúnmente se refieren a las personas LGBTI, viene en segundo lugar. También pecaría de omisión agravada si no admitiera que me incomodé mucho cuando supe que mientras intentaba sin éxitos conseguir un permiso de trabajo el año pasado en El Salvador, alguien me pinchó el celular al menos cuatro veces con la herramienta de espionaje Pegasus y tuvo acceso a mi intimidad. Pensé en la posibilidad de que mi orientación se convirtiera en un arma en mi contra. Los hombres VI existimos. Punto. Y con este texto, cualquiera que busque mi nombre en Internet encontrará mi orientación en los resultados. Me da ansiedad, pero me emociona también la esperanza de tal vez abrirle el camino a alguien más. Aquellos con atracciones múltiples que se estén debatiendo la autocensura perpetua, Puedo decirles que vivir abiertamente no es resignarse a sufrir. Significa reordenar nuestros rincones del mundo para rodearnos de personas que nos quieren por quienes somos, no por quienes las culturas hétero o gay, ambas obsesionadas con nuestro actuar, quieren que seamos. Nuestra existencia es una digna de orgullo. Soy un hombre bisexual, no invisible. Por Roman Grecier. Editora, María Luz Noches. Producción y musicalización por Omnium. Gracias por escuchar esta historia. Si te parece valioso nuestro trabajo, apóyanos para seguir haciendo periodismo incómodo.